0: İyi akşamlar 16 Şubat 2022, çarşamba saat 19. Poxa'na haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz kim bilir? Bununla ilgili pek çok şey söylenebilir. Doğrusunu isterseniz benim aklıma hemen Kibari'ye gelir. Kim bilir? Pek çok kişi sözünü, güftesini, müziğini bilmez. Kibari'ye güzel söyledi. Sözü Mehmet Duyar'ın. Bestesi Cengiz Özçeker'in iyi şarkıdır. Bu akşam belki bir ara dinlersiniz de ama aynı zamanda ne bileyim mesela uygun yakın bir makamdan başka bir şey dinlemek isterseniz aynı zamanda mesela Kafe Aman'dan Gülbahar'ı da dinleyebilirsiniz. Kim bilir Gülbahar. Bakın bakalım biz haberlerimize başlayalım. Salgınla ilgili bir derdimiz var. Çünkü vefat sayısı çok arttı. Vaka sayısı çok arttı. Salgın tekrar patladı.
1: Ağzınızı açın. Başınızı çekmeyin
2: lütfen. Covid testi için geldim. Var mı şikayetiniz? Evet halim yok. Gözlerimin kenarlarına kadar ağrım var şu an. En çok
3: ölümleri biz baktığımız zaman aşıyı düzgün olmayanlar, yaş dilimi... 60'ın üstünde olanlarda daha sık olduğunu görmekteyiz.
2: Koronavirüs salgınında 24 saatte 309 hasta daha yaşamını yitirdi. Vefat sayısı 9 ayın zirvesine çıktı. En son 300'ün üzerinde can kaybı Mayıs ayında 17 gün tam kapanmaya gidilirken kaydedilmişti. O dönemden sonra aşı yaygınlaştı ancak istenilen seviyeye ulaşamadı. Uzmanlara göre can kaybının bu kadar artmasının sebebi hatırlatma dozlarının ihmal edilmesi. En Koronavirüs salgınında vaka özellikle de vefat sayısı çok arttı. En çok kronik hastalığı olanlarla 65 yaş üzeri risk altında. Bu yüzden de her zaman olduğu gibi en önemli silah yine aşı.
1: İki olanlar üçü hiç istemiyor hatta bizim gruptan bile.
2: Evet. Kaç yaş sizin?
1: 65. Üçüncüye gerek yok diyorlar. Yeter diyorlar. Olmayanlar olsun yani mantıklı aslında, böyle olmamalı.
4: Vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım.
3: 65 yaşın üstünde maalesef vücut, savaşçı vücrelerin savaşçılığı azalıyor. Üzerine bir de kronik hastalıkları varsa bu daha da azalıyor. Dolayısıyla onlarda görüldüğü zaman ölüm olasılığı daha yüksek oluyor.
2: En çok dikkat etmesi gereken gruplar 65 yaş üstü ve kronik hastalar. Ancak toplumda virüs yayıldığı sürece onlara da hızla bulaşıyor. O yüzden aşılanma oranının yükselmesi, hatırlatma dozlarının vakti geldiği an yaptırılması gerekiyor. Sinovac aşısı olanların dördüncü, hatta beşinci dozu açılsa da hala Türkiye üçüncü dozda bile yüzde otuzun biraz üstünde. Günlük aşılama sayısı ise 81 ilde tüm dozlarda 118 bin civarında. 3. dozum oldu. Yakınlarımdan görüyorum. Aşı olanlar daha hafif atlatıyor. Test zorunluluğu kalktı ama vaka sayısı artıkça test yaptırmaya gelenlerin sayısında da artış görülmeye başlandı. Test yaptırmaya gelen her dört kişiden biri pozitif.
5: Etrafımda ister istemez bir yayılma var ama hep birimiz alıyoruz. Kendimizi kötü hissettiğimiz zaman gelip testimizi yaptırıyoruz.
2: Sağlık Bakanlığı vefat edenlerin ne kadarı aşısız, ne kadarı eksik doz aşılı herhangi bir veri paylaşmıyor. Vaka sayısı ise 100 bine yakın. Karadeniz'de yoğun bakım ünitelerinin sayısı artırılmaya başlandı. İstanbul Bakırköy saad Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Gökhan Tolga Adaş, omikronun hafife alınmamasını istedi.
3: Kalıcı hasarda bırakabiliyor. Kişi çıkıyor aslında aradan 3-6 ay geçiyor. E, tansiyonu daha kontrolsüz oluyor. Ve bu tetiklemelere yol açarak ölümlere yol açabiliyor. Hafife almamak, ciddiye almak lazım her zaman için.
6: Gözler
0: kabine toplantısında. Bugün kabine toplantısı var. Şimdi devam ediyor. Yanılıyor muyum arkadaşlar? Bir açıklama yok. Biz de bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Çünkü merak edilen soru şu. Elektrik zamları geri alınacak mı? Faturalar hafifleyecek mi? Haftalardır burada bu ülkenin güzel insanları bu yanlış kararlarla bunun neticesinde gelen bu faturaları kaldıramaz. Kaldırmayı bunu taşımayı bunu ödemeyi hak etmiyorlar diyoruz. Muhalefetin de tepkileri var biliyorsunuz göreceğiz. Ha soru şu kim bilir belki şimdi gelir bir haber gelir biz de size müjdeyi veririz. Ne zamandır arıyoruz kim bilir kibariyenin şarkısı o rast eser güzel eser. Haber bekliyoruz. Elektrikte bir yandan da tartışmalar sürüyor. Neyle ilgili? Kabine toplantısının haber beklerken elektrikte özelleştirmeye tepkiler de
7: büyüyor.
5: İnsanlar her haneye ateş olarak düştü. Hükümete çağrıda bulunuyorum. Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki vergilerin derhal indirilmesini sağlayın. Bir imzaya bağlı kararname o kadar kolay.
8: Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. İnşallah kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız.
6: Esnafı pandemide borca batırmışsın. Yetmez elektrik faturasıyla gaz faturasıyla ezmişsin. Millete izah edemediğiniz elektrik zamlarını derhal geri alın. Muhalefet yüksek elektrik ve doğalgaz faturaları
7: için iktidara zamlar geri alınsın çağrısını sürdürürken Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli de feryada kulak verilmeli derken gözler Erdoğan'da. Kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklamada zamlarla katlanan fatura feryadıysa hem genel kurulda ...hem İyi Parti grup türsüsünde yankılandı.
3: 100 metrekare evimiz var. Şuna bak Allah'tan revam ol.
9: 1 milyon 250 bin lira doğal gazımız geldi. Biz bu evde 2 kişi yaşıyoruz. 789 lira elektrik paramız geldi. Sayın Erdoğan duy bu sesi duy. Löm löm löm löm konuşarak geziyorsunuz. Bu millete parmağınızı sallaya sallaya geziyorsunuz ya. Çare olun bu insanlara. Böyle bir zulüm zammı olabilir mi? Ayıptır, günahtır. Elektrik faturası... 2127 lira elin saf vatandaşlarımız duysun beyefendi AK
7: Parti kürsüsünden diyor ki ısınmıştır diyor ısınmıştır tabii Isparta'da vatandaşı soğuktan dondurup öldürmeye alıştınız vatandaşın ısınması zoruna
10: gidiyor evlere gelen elektrik faturası 2000 lira değilir biz oraya itiraf ettik
7: ya kardeşim sen git Karanlıya Sivas'a Uşaa Ulubey'e Banaza sen kendi memleketinde dolaşan bir adamısın. yüksek zam tepkileri üzerine en düşük kademede değişiklik yapılmıştı ama zam geri alınmadı. Kabinenin toplandığı saatlerde muhalefet
9: faturaları bir kez daha meclise taşıdı. Bir esnaf kardeşim Kasım ayında 1500 lira elektrik faturası ödemiş. Bu ay ise faturası 4600 lira gelmiş. Yani kiradan fazla elektrik faturası geliyor.
11: Gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim dedim. Ödeyemeyeceğim demiyorum. Ödemeyeceğim
8: diyorum. Sen elektrik faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? elektriğin kesilmesidir. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun zamlı faturalara
7: dikkat çekerek ödemeyeceğim dedi elektrik faturası için o zaman elektriği kesilir dedi. Gözlerse kabine toplantısında vatandaşın, esnafın, sanayicinin katlanan elektrik faturaları için nasıl bir karar çıkacağında.
0: Biliyorsunuz elektriğin dağıtımı ve tedariği özelleştirildi bu ülkede. Büyük beklentilerle acayip zekice bir fikir diye söylendi, özelleştirildi. Uyarılara kulak tıkandı. Sonra o şirketler yatırım yapmadı. Bizim enerji nakil hatlarımızdaki kayıplar arttı. Altyapı eskidi. Ama şirketler sadece karlarını düşündü. Ha bunu... Biz mi söylüyoruz? Evet biz yıllardır söylüyoruz. Fox Haber, haber merkezi, oradaki değerli arkadaşlarım yıllardır söylüyor. Bu ülkenin pek çok uzmanı, insanı, dertlenen insanı söylüyor. Ama MHP lideri Devlet Bahçeli de muhalefetin ardından biliyorsunuz dün dedi ki dağıtım şirketleri kar edebilmek için yatırım yapmıyor. Bakımları aksatıyor. Ondan biraz zaman geçti. Bununla ilgili bir önerge geldi meclise. Milletçi Hareket Partisi bunu reddetti. Olabilir. Beyan esastır. Doğru olan söylenmiş. Sonrası siyasi başka bir takım denklemlerle ilgili olabilir. Fakat ortadaki sorun net, açık. Bakalım ne olacak? Kim bilir bir önlem alınacak mı? Ama dağıtım şirketleriyle ilgili tartışma
3: büyüyor.
1: Trafolar patladı, neden elektrik direkleri yıkıldı, neden kablolar koptu? Özel
3: dağıtım şirketleri karlılıklarını arttırabilmek için kestirme yollara tevessül etmektedir. Yetersiz ve niteliksiz personel çalıştırılması, bakım işlemlerinin zamanında yapılmaması gözümüzde çarpan bazı aksaklıklardır. İsparta'da yaşanan elektrik kesintilerinin asıl sebepleri, Burada aranmalıdır. MHP lideri Bahçeli'de Isparta'da 4 gün süren elektrik kesintisinin nedenini sorumlu
12: özel dağıtım şirketinin gerekli yatırımları ve bakımları yapmaması olarak açıklamıştı. Ancak aynı günün akşamında muhalefetin sorumlular araştırılsın önergesi MHP ve
13: AK Parti oylarıyla reddedildi. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir. Sizin hayatınızda sadece... Mum vardı mum.
9: Gaz lambası vardı gaz lambası. Ampulü bulan adam İsparta'mızı tam 72 saat boyunca karanlığa mahkum etti.
12: İsparta'nın son yılların en sert kışını yaşadığı günlerde elektrik direklerinin devrilmesi... Trafoların patlaması, enerji nakil hatlarının kopması kenti dört gün karanlığa gömdü. Şehir günlerce aydınlatılamadı. Koca bir kent ısınamadı. Bütün vatandaşların tazminat alma
11: hakları var. Avukat tutamıyoruz diyorsanız avukat
9: masrafınızı da karşılayacağız. Bu ihmalkarlığın faturasını da beceriksiz dağıtım şirketine kesin. Özerleştirme lisansını da iptal edin.
3: Elektriğin hem üretimi hem de iletimi hem de dağıtımı Milli ve stratejik bir konudur. Muhalefet
12: gibi Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli de özelleştirilen elektrik dağıtım faaliyetinin sıkıntı yarattığına dikkat çekti. Dağıtımın tekrar devlet eliyle yapılması gerektiğini söyledi. Muhalefet de aynı gün meclise bir önerge verdi. Isparta özelinden yola çıkarak dağıtım şirketlerinin de araştırılması için. Isparta'nın da olduğu şirketin 3 tane
14: ortağı var. Cengiz Holding, Colin... Ve limak hepimiz elektrik faturası öderken dağıtım hizmet bedeli adı altında para ödüyoruz. Beş
11: kuruş yatırım yapılmadı arkadaşlar. Bu tarifeler aldı, cebe atıldı Teşekkür ve edeyim. buna EPDK sessiz kaldı. Evet, Isparta halkı bir mağduriyet yaşadı. Doğru. Sorumlu olan enerji firması ise de hukuk devletinde yaşıyoruz. Hukuk gerekeni mutlaka yapacaktır. Sadece 8 büyük dağıtım şirketinin 300 milyarlık cirosu var. 1 yıllık cirosu 300 milyar. Ne kadar yatırım yapmışlar? 8
12: milyar. Muhalefet milyarlarca lira kazanan özel şirketler gerekli enerji yatırımını hatların bakımını yapmıyor derken, Bahçeli de bunun altını çizerken muhalefetin araştırılım önergesine AK Parti gibi MHP de hayır oyu verdi. Kabul edilmemiştir.
0: Bu ülkenin kıymetli insanları bu haberde akılda kalan kelimeler, cümleler neler? Bakın böyle bakmanız lazım. Ben size söyleyeyim. İktidar mensubu milletvekilinin söylediği burası hukuk devleti. Gereken yapılır. Yapılır mı? Kim bilir? Bakacağız. Sonra ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ne dedi? Avukat masraflarını karşılayacağız. Başvuru yapın. Tazminat alma hakkınız var. Aman bunu muhakkak yapın ve bunu atlamayın. Cumhuriyet Halk Partisi madem karşılıyor avukat masrafını... Bakın bu ülkede pek çok hak gerekli sürede bir tek dilekçe vermediğiniz için kaybediliyor. Bunu verin bu dilekçeyi. Madem masrafı da karşılanıyor verin bu dilekçeyi. Bu ülkenin sahibi sizsiniz. Sonra başka başka bir şey daha var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hem AK Parti genel başkanı yani bir partinin genel başkanı hem de cumhurbaşkanı olan yani dolayısıyla partili cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Diyor ki onların zamanında mum vardı, gaz lambası vardı. Ya bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi acayip nostaljik bir sistem. Hatta yakın geçmiş de değil çok uzak geçmişi böyle nasıl söyleyeyim romantik bir şekilde sürekli anıyor. Adeta insanların kişi başına geliri. Efendim, enflasyon, Türk lirasının değeri ya da yaşam koşulları mum gibi gazlanması gibi 30, 40, 50, 70 sene önceye dönmek için garip bir, garip bir romantizm içinde söyledikleri şeyleri bir kere daha dinlemelerini. Biz naçsane kimse değiliz. Ben kimim ki hiç kimse? Ve bu ülkenin seçmeli kıymetli insanları hangi partiye oy verirse versin zannediyorum tavsiye ediyorlar. Tavsiye etmekle de kalmıyorlar. Başka şeyler de yapıyorlar. Bu faturalarla ilgili şu andaki koşullarını anlatmak için şekilde şekile giriyorlar. Nezaket içinde yapmaya çalışıyorlar bunu. Bu ülkenin güzel insanları. Ya anlayan var mı? Kim bilir? Faturaları
10: yaktılar.
3: Başkanım. Arkadaşlar, ben ben yere de koyun. De.
10: Toplam
4: 1100 lira doğalgaz ücreti geldi. 518 lira da elektrik geldi.
7: Yaklaşık 10 gün yakmamamıza rağmen, peteklerin yarısını kapatmamıza rağmen 582 lira doğalgaz faturası geldi. Elektrik de yaklaşık 300 küsürü geldi. Ne elektrik dağıtım şirketleri kabul ediliyor yapılan zamları ne de iktidar kabul ediyor. Yani
14: aslında bir şey kalmıyor. Hemen hemen de 2 ay e, önden harcıyoruz. Yani biz şu anda aslında 3 ay boşlu yaşıyoruz.
15: Ne faturaları yetiyor ne de gıdaya. Yeni yılda asgari ücrete yüzde %50 zam geldi ama... Gıda fiyatlarındaki artış %55. Elektriğe gelen zam %52 ile %127 arası. Geçinemeyen diskin İstanbul'daki eyleminde sesini duyurmaya çalıştı. İzmir'de ise faturalar yakıldı. Asgari ücret yılın daha ilk ayında %50'lik artışa rağmen Açlık sınırına gerilemiş durumda. Diske bağlı Birleşik Metal iş hesapladı. Dört kişinin sadece gıdaya ayırması gereken para 4.131 lira. Yani henüz ilk aydan asgari ücrete yaklaştı. Gıdaya zor yeten parayla kirai faturaları ödemeye çalışıyor işçiler.
8: 580 lira doğalgaz faturası geldi. Elektrik faturamız 269 lira geldi. Maaşın yarısından fazlası bunlara geliyor. Benim bir bebeğim var. 7,5-8 lira aldığımız süt 14 lira oldu. Yani bunu ben her gün almak zorundayım. İnanılmaz acı durumlar.
4: Yüzde zam geçen senenin zammıydı aslında. Bu hayat pahalılığında, bu koşullarda, bu çalışma biçimiyle son raddeye geldiğini
15: düşünüyoruz. %50 zamlanan asgari ücretin en az üçte birini zamlı faturalar eritiyor. Hele bir de kira varsa evde gıdaya gelir kalmıyor. Geçim kıskaçına düşen çalışanlar seslerini duyurmaya çalışıyor.
14: Dün e, markete gittik. Yumurta bir gün önce 40 liraydı. Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki vergenin %8'den biri indiriyoruz ama anında yumurta liraya çıktı,
0: 7'sini indirdi, 45 lira.
15: Elektrik, su, doğalgaz başta olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlar Derhal geri alınmalıdır. Zamlar geri alınsın istedi DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu. Çünkü çalışanların giderlerini daha fazla kısabilme şansı kalmadı.
7: Gıdayı artık birer, bir, birer tane almaya başladık ya da hiç yememeye başladık. Emin olun bilmiyorum. Ben uzun süredir kasaba gittiğim yok. Kendimizden geçtik artık bebeğimize bakamayacak duruma geldik.
0: Şimdi bu demokrasi böyle bir şey. Kamuoyu seçmen bu ülkenin insanı yani vergi verenleri yani bu ülkenin sahipleri, bu ülkenin patronları ne diyorsa kulak kabartmak lazım. Bir izleyicimiz demiş ki sandıkta mühür kimdeyse o bilir. Kim bilir etiketine. O kadar doğru ki işte tam da onu anlatmaya çalışıyoruz. Bir başka izleyicimiz işçi emeklilerine verilen zam çok çok yetersizdir demiş. Bunun kim bilir yok. Yetersiz olduğu açıktır. Pek çok böyle mesaj var. Eee... Bir izleyicimiz de bilir demiş Böyle mesajları okumaya devam edeceğiz Bazen gülmek de istiyor insan İyi akşamlar Fox Haber demiş Efendim gülmek İrlanda asıllı İngiliz bir yazar var ee, Yazarın adını söylersiniz bana Unuttum şimdi Oscar Wilde aklıma geldi Gülmek konusunda biraz gülmeyi hafife alarak davranıyoruz Bazen ağlanacak halimize gülüyoruz diye hayıflanıyoruz. Bu doğru değildir. Gülmek, Oscar Wilde'ın söylediği gibi bir arkadaşlığı başlatmak için iyi bir yoldur. Bir arkadaşlığı bitirmek içinse en iyi yoldur. Devam edelim. Bu arkadaşlık küçük sanayide ve esnafta neredeyse bitmek üzere. Bakın iktidar buna da kulak kabartsa iyi olur. Neden? Çünkü bu insanlar şu anki kabine toplantısından bir şeyler bekliyorlar. Evet bir takım kotalar filan belirleniyor. Küçük üretici, esnaf, küçük sanayici onlar için bir şey çıksın. Kulak kabartıyor, onlar da dinliyor, bekliyor. Niye? E Çünkü bu ülkeyi sırtlarında taşıyor bu insanlar. Küçük sanayide yine de ne olursa olsun şu anda görülmesi gereken şudur. Küçük sanayide. Onların maliyetleri yüzünden büyük sancı var.
7: Normalde standart olarak 2000-2500 o civarda geliyordu. Bu ay 5000 küsur lira geldi. Maliyetleri koymak zorunda kalıyorsun. Maliyetleri koyduğun zaman bu taraf karşı taraf mağdur oluyor. Nasıl olacak, nasıl işin çıkacağız?
1: Zincirin ilk halkasına üreticiye gelen zamlar tüketiciye kadar uzanıyor. İstanbul'da iki terli organize sanayi bölgesinde de üretim maliyet yükünün gölgesinde devam ediyor. Dövizdeki artış nedeniyle zaten ham artık çok pahalı. Bir de üstüne %127'lik elektrik zammı eklendi. Orta ölçekli işletmeler giderlerin altından kalkamaz oldu. Küçük esnaf gibi onlar da düzenleme bekliyor.
12: 800 lira gelen fatura şimdi 1800 lira geldi.
4: Bunu kurtarmanın derdindeyiz öyle söyleyeyim size. Ürünlere zam yapamıyoruz. Malum zaten
7: malzemelerde zamlandığı için normalde 50 gibi yüzde 70 gibi zam yapmamız lazımken Buna bir düzellemezin gelmesi mutlaka gerekiyor. Yani esnaf mağdur zaten işler pek öyle yok eskisi
5: gibi. Bir de bunu elektrik yükü gel- geldiği zaman ve ben ufak bir esnafım yani 5 bin lira çok büyük bir rakam. Elektrik faturası normalde 3 bin lira gelirken şu anda 4500 bin lira geldi. Fazla çalışmadık işimiz yoktu. Bizim gibi kobilere daha çok elektrik kullanan arkadaşlar e, esnaf arkadaşlarımızın ona göre gideri düşürülmeli.
1: Esnaf en yüksek zamlı tarifeyle kullanıyor elektriği. Elektriksiz iş yapamayan faturaların altından kalkamayan esnaf yeni bir düzenleme bekliyor. Hiç-
6: bir dönemde bu kadar uzun bir süre boş durduğumuzu hatırlamıyorum.
1: Organize Sanayi Bölgesi'nde üretici de var esnafta. İşleri düşük, maliyetleri yüksek. Esnaf faturalarında vergi indirimi istiyor. Üretici ise hem faturada hem de ham maddede.
6: Dönmeyecek yani bir yere kadar bakacağız işler yürüyor mu yürümüyor mu. E bir yerde tıkanacak illaki ki. Sonrası işsizlik. Bunlar bizim kaynak makinelerinde çalıştığımız teller paketini 4 bin liraya aldık. Nasıl üretim yapacağız? Üretim yapamıyoruz zaten. Yaklaşık 3 aydan beri oturuyoruz.
1: Bu işletmede üretimin devam edebilmesi için bu kaynak telinin kullanılması gerekiyor. Aralık ayında 1250 liraya aldıkları bu kaynak telinin esnafa bugünkü maliyeti 4 bin lira civarında. Ham maddeye gelen bu zamlarla birlikte artık üretim yapamaz durumda.
5: Malzeme fiyatları geçen yıla göre %300 oranında arttı.
1: Malzemeler
5: yurt dışından tedarik ediyoruz. Bunların altından kaldırıyoruz. Bu işletme şöyle dönüyor. İki tane oğlumla beraber döndürebiliyorum anca. Yani yanımda eleman çalıştıramıyorum. Eleman maliyetleri giderler falan arttığı için kazancımın yüzde otuz beşini devlete ödüyorum. Geri kalan kısmını eleman aldığım zaman o da kalmıyor.
1: Ailesiyle döndüremeyen eleman çalıştıranlarsa artan maliyetler nedeniyle küçülmeye gitmek zorunda kalıyor.
3: Normalde üç kişiydik. İkisini Çıkarmak zorunda kaldılar. Şu an işimiz yok görüyorsunuz yani. Şu son zamlardan sonra işte çok büyük endişemiz var yani. Şimdi ben işten çıkarılırsam kiramı nasıl ödeyeceğim, elektriğimi nasıl ödeyeceğim?
0: Tarım ülkesinde gıdanın lezzetli, sebzenin, meyvenin en lezzetlisinin yetiştiği ülkede şimdi hallerin durumuna bakalım. Bakalım halden anlayan var mı?
8: bedava üresi yakıt yüzünden pahalı geliyor. Mazot bir şekilde düşmesi lazım. Geçen sene bu sebep 2 liraydı. %18 KDV alıyoruz. Bugünün şartıyla 5 lira.
3: Meyve sebzede KDV'nin %8'den 1'e indirilmesi doğru bir adım. Ama bu Tek başına yeterli olmaz. Hatta pansuman bile olmaz. Tüm kalemlerin %18 olan KDV'lerin %1'e indirilmesi lazım.
4: Gıdada KDV %8'den %1'e düşürüldü ama bu hem hal esnafı hem de nakliyeciler için yeterli değil. Çünkü meyve ve sebzenin market tezgahına gelene kadar fiyatı katlandıkça katlanıyor. Gıdada KDV indirimi %7 ile sınırlı ama üreticinin maliyeti bir yılda %93 arttı. Üreticide, nakliyecide, halcide giderler için %18 KDV ödemek zorunda. Kalıcı fiyat düşüşü için vergi indiriminin başta mazot, tüm kalemlerde de geçerli olmasını istiyorlar. Ambalajda
3: %18 KDV, nakliyede %18. Bu aracın depoları yaklaşık 20 bine doluyor. 1200 litre mazot alıyor. Geçen sene 20 bine dolan 10 bine
4: doluyor. Meyve sebze üretimi ve nakliyesinde en büyük gider kalemi mazot. Bir yılda %130 zamlandı motorin. Bu da ürün fiyatlarına ciddi oranda yansıdı. Akaryakıtta KDV %18, litresi 15 lira 45 kuruş olan motorinin 2 lira 5 kuruşu ÖTV, 2 lira 44 kuruşu da KDV. Yani toplam 4,5 lira her litre için ödenenin 3'te 1'i vergi.
3: Özellikle yakıt da ÖTV'nin kaldırılması lazım. Hatta ilave destek verilmesi lazım. Yakıt düşerse her şey düşer zaten. Yakıt düşmediği için millet zam yapıyor. Bu portakalı Antalya'dan İstanbul
4: Bayrampaşa meyve sebze haline getiren kamyon geçtiğimiz yıl 6 bin lira yakıt harcarken bu yıl artan masraflarla birlikte 13 bin liralık yakıt harcıyor. Halde 5 lirayla 6 lira arasında satılan bu portakalın fiyatını sadece yakıt ve ambalaj 2 lira 20 kuruş etkiliyor. İşçilik komisyon derken halden çarşı ve pazara 5 lira 60 kuruşa satılan portakalın fiyatı tarladan çıkış fiyatının 4 katına yani 8 liraya ulaşıyor. Ambalaj %18. Gıdayı düşürdün. Ambalajdan da düşür. Sebze ve meyvenin fiyatını etkileyen unsurlardan biri de ambalaj. Geçtiğimiz yıl 4 kilo meyvenin taşındığı bu sepet 2 liraydı. Şimdi ise 5 lira oldu. 15 kilogram sebzenin taşındığı bu sepette 3 liradan bu yıl 8 liraya yükseldi. Zam yapmak zorunda kalıyorsun bu sefer işin düşüyor. Kiralar artıyor toparlayamıyorsun. İstanbul Anadolu yakası Haciler Derneği Başkanı Mevlüt Yılmaz gider kalemlerinde de KDV indirimi olmazsa fiyatların daha da yükselebileceğini söylüyor.
3: Özel destek sağlanmalı. Aksi takdirde Türkiye'de üretim gittikçe düşer. Bugün pahalı dediğimiz yüksek fiyat dediğimiz fiyatlara bile ürün bulamayız. Portakal'ın tarladan çıkışı
0: 2 lira. Halden çıkışı 5 lira 60 kuruş. Tezgaha gelişi 8 lira. Eğer tarladan çıkışı 5 lira 60 kuruş olsaydı emin olun halden çıkışı bu son fiyatı etkilemez düşürürdü. Yükseltmez düşürürdü. Neden? Çünkü tarladan çıkışı üreticinin gelir getirmesi, ürünün Üreticinin geçimini sağlaması durumunda artacaktı. Burada arzda bir sıkıntı olmayacaktı. Yani buradan çıkışını arttırmak. Dolayısıyla buradan bütün bu fiyatları ondan sonra gerçekleşen her şeyi düşürmek izlenmesi gereken yoldur. Peki böyle oluyor mu? Yok. Bir soru var çok garip bir soru. İktidar mensupları diyorlar ki
13: zamları biz yapmıyoruz. Peki bu zamları kim yapıyor? Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor.
7: Gerek elektrik konusunda gerek diğer konularda bunların hiçbirine biz vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz.
9: Ülkemizde yaşanan bütün krizlerin başrolünde aslında tek bir kişi var Sayın Erdoğan nam diğer Bay Kriz esas sorumlusudur. Türkiye katlanan
12: faturaları çarşı pazardaki pahalılığı konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz açıklaması yaptı. Muhalefet ise iktidarı zamlar konusunda hedef saptırmakla
9: eleştiriyor. Asgari ücretliler isyanda, emeklilerimiz isyanda ama ilginçtir. Sanki zamların sorumlusu kendisi değilmiş gibi Sayın Erdoğan da isyanda. Onunla çalışan Milletvekilleri de isyanda. E, kim yaptı kardeşim bu zamları? Zamları ben mi yaptım kardeşim? Bir defa vatandaşımızı
7: bunlara ezdirmeyeceğiz. Bunların üzerine üzerine gideceğiz. Şurada bir iki ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz. Öyle veya böyle inecek. İşine gelince yaptığımız her şeyi bize Allah yaptırıyor
11: diyecek kadar fütursuzlaşan işine gelince de bu zamları biz yapmıyoruz ki diyecek kadar Komikleşen bir iktidar.
12: İktidar yüksek enflasyonun sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu olduğunu söylüyor. Marketlerdeki yüksek etiketlerin sorumlusu market zincirleri diyor. Elektriğe, doğalgaza, kar gelen zamların nedeni de
6: dünya enerji piyasasındaki fiyat yükselmesi. AK Parti yetkilileri yaptıkları zamları yetim ve öksüz bırakmaya uğraşıyorlar.
0: Bu zamları devlet yapmıyor.
9: Kamera önüne geçip zamları devlet yapmadı deme yüzsüzlüğü de gider ayak. AK Parti'ye nasip oldu. Yani hayaldi bu da gerçek oldu.
13: Bu zamların oluşmasında
5: bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil Cumhuriyet
6: Halk. Ben şimdi bunu söylüyorum da şey yapıyorlar ya. Bu kafaya nasıl geliyorlar? Kendi bahçenizde peydahladığınız bu zamları bizim evin avlusuna bırakıp kaçamazsınız. Bu zamların bu zulmün anası da Babası da ucube şahsım rejimidir. Muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir
13: durum söz konusu değil.
9: Yalan atacağınıza yahu çık gez gör. Cesaretin varsa vatandaşın içine kendin çık. Bir gün Ankara'da, İstanbul'da esnaf gez. Gez de milletimizin halini gör. Hani Nebati Bakan gözler çok önemli diyor ya. Bak bakalım milletimizin gözünde neler var. Neler göreceksin o gözlerin içinde?
12: Muhalefete göre zamların tek sorumlusu iktidar. Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar.
0: Efendim eğitime geçelim. KDV indirildi gıda da biliyorsunuz. 20 bin üründe eğitimde de KDV indirilsin çağrısı var. Ben bunları
15: yazıyorum ki gözümüzün önünde bulunsun. Tesbik olabilir. KDV zaten hani artık onu bekliyoruz.
6: Eğitimde lüks sınıfın içine girmeyen temel ihtiyaçlardan biri olduğu için o indirimin yapılması gerekiyor.
14: KDV biliyorsunuz pandemi döneminde geçici olaraktan %8'den %1'e indirilmişti. Tekrardan eğer böyle bir KDV indirimi olursa bu içinde yaşadığımız ekonomik sıkıntı içerisinde verilerimize bir can suyu olacaktır diye de düşünüyoruz.
16: Özel okul velileri de özel okullarda KDV indirimi istiyor. Çünkü artan maliyetler nedeniyle okul ücretleri çok arttı. En azından gıdada olduğu gibi özel okul ücretinde de KDV'nin %8 değil %1 olmasını talep ediyor veliler. Bu ortalama 35 bin liralık ücretin 2500 lira düşmesi demek. Okulun ücreti arttıkça KDV yükü de artıyor.
6: İki çocuğumuz gidiyor. 100 bin liranın üstünde bir ödeme ikisi. Herhalde bir 10-15 bin lira gibi bir yansıma olacak.
16: Ortalama bir özel okulun veliye, maliyeti, kitap, servis ve yemek ücretleri de eklendiğinde yıllık yaklaşık 50 bin lirayı buluyor. Gelecek yıl bu rakam %36 zamlanacak. İşte bu yüzden veliler artan maliyetleri de düşündüklerinde devletten destek için KDV indirimi bekliyor.
14: Kimi? okullarda bu yemek ücretinin en azından ciddi bir kısmına kıyafet olabilir, kitap olabilir. Bunlar mutlaka o ailenin, o velimizin bütçesine bir destek sağlar.
16: İndirim bekleyen sadece veliler değil, personel giderleri en az %50 artan, faturaları yükselen ve gıda harcamaları da artan özel okullarda devletten destek bekliyor.
14: Elektrik, su, gaz bunlardaki artışların %200'lerde olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Okulların cari giderler için kullandıkları bütün kalemlerde %80'den %300'e varan artışlar var.
2: Yardımcı olması gerekiyor devletin bu konuda. Zor okutuyoruz çocukları. Faturalara ayrı, çocuk masrafı zaten apayrı. Hem veliler hem de Türkiye
16: Özel Okullar Derneği'ne göre %7'lik KDV indirimi küçük de olsa bir avantaj sağlar. Ancak maliyetlerdeki artışın %300'lere kadar yükseldiği de hesaplandığında devletten beklenen destek çok daha fazla. Dernek Başkanı Zafer Öztürk'e göre böyle giderse kapısına kilit vuran okullara yenileri eklenecek.
14: 500-600 bin kişilik bir istihdam durumu söz konusu özel okullarımızda. Bu dönemde herkes taşının altına elini koymak durumunda. Ama bizim burada destek beklentilerimizde karşılanırsa gerçekten bu süreci daha az yarayla atlatırız diye düşünüyorum. Aksi takdirde ne yazık ki kapanacak okullarımızın sayısı. E, artacaktır.
7: Elektrik, su, doğalgaz vese okul hı hı.
16: okul servisleri gene her şey yükseldi. Ne yapacaksınız? Çocuğu özel okulda okutmaya devam edecek misiniz? Bu yıl belki devam eder ama seneye 3600
0: ek gösterge pek çok kişinin bu ülkede çalışan insanların vaat edilmeyenlerin de beklediği bir şey. Yani pek çok başka meslek grubunun katılması lazım. Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün bir somut adım atıldı. Biz de geri saymaya başladık. 3.600, 3.599, 3.598, 3.597 saymaya devam ediyoruz.
6: Bugün
11: 3.600 ek sözleşme ile ilgili ilk komisyon toplantımızı başlatmış
8: bulunuyoruz.
13: Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyor. Emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracak.
17: Sözü çoktan verilmişti. Yıllardır tutulmasını bekliyor memurlar. 3600 ek gösterge için ilk toplantı yapıldı. Çalışma Bakanı memur senle bir araya geldi.
11: Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gö- göstergeyle adil bir şekilde onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapacak.
13: Kararlılık'tayız. 3.600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de bu.
17: 2018'deki genel seçimden önce olduğu gibi 2019'daki yerel seçimden önce de söz vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Polisler, öğretmenler, hemşireler ve din görevlileri yıllardır maaşlarını artıracak bu adımı bekliyor. Bu sene tüm çalışmaların tamamlanması, 3.600 ek göstergenin hayata geçmesi hedefleniyor.
14: Bu toplantıda... Prensip tartışmaları, personel sayıları e, gibi teknik kısımlara odaklandık. Normal çalışan birisinin maaşını 80 lirayla 100 lira arasında zamlandıracak. Daha büyük aslında etki emekli aylıklarında ve emekli İkramiyelerinde olacak. Emekli aylıklarında yaklaşık 900 lirayla 1000 lira arasında bir fark yaratacak. 3600 ek gösterge.
17: 3600 ek gösterge emekli ikramiyelerini de etkiliyor. Her yıl için ortalama 1000 lira fazla hak sahibi olacak memur.
14: Bugün 4500 lira maaşla çalışan bir kişi sadece 80 lira ve 100 lira arasında bir fark oluşmuş olacak. Ama o kişi emekli olduğunda 25 yıl çalıştıysa şayet, Yaklaşık 25 bin lira, 30 yıl çalışırsa 30 bin lira fazladan ikramiye alacak.
17: İkinci toplantı 26 Mart'ta aslında memurlar kapsamının dört meslek grubuyla sınırlı kalmamasını istiyor. Bir de ek gösterge beklenmeden maaşlarının düzeltilmesini. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Temmuz ayını işaret etti.
11: Temmuz'da da bu düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacağız.
0: Şimdi efendim birer birer saysak 10 yıl sürer. Ama merak etmeyin vakit alırsa 3600'den onar onar da geri sayarız. Bu konu muhalefeti de ilgilendiriyor. Muhalefetin biliyorsunuz altılı fotoğrafı ve masası çok konuşuldu. Masanın ayakları, masanın altı peki ya masanın üstü?
9: Altı siyasi parti liderinin memleket meseleleri için bir araya gelmesi sorunları ve çözümleri konuşabilmeyi hem çağın hem de aklın gereği olarak görüyoruz. Yuvarlak
3: masa etrafında toplanmanın manası iyi anlaşılmıştır. Dikdörtgen olsaydı dört ayağı olurdu. Kare olsaydı dört ayağı olurdu. Yuvarlak masa olunca ayak bir. O da gizli ayak. Yani HDP. Bu masayı kim
11: kurdu? Ayakları nereye basıyor diye algı üretmek isteyenlere de sesleniyorum. O masanın ayağı Kocaeli'nin, Tunceli'nin, Sivas'ın. Konya'nın, Afyon, Karahisar'ın, Ankara'nın bereketli topraklarına sapasağlam basmaktadır.
12: Devlet Bahçeli'nin altı muhalefet liderinin buluştuğu masanın şekli ayak sayısı üzerinden HDP
7: göndermeli eleştirileri ve muhalefetten yanıtlar. Cumhurbaşkanı da ilk kez konuştu. Bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz. HDP'yi çıldırtıyorlar. Oldu olacak, onu da alın yanınıza.
11: O masanın çapı Muğla'dan Ardahan'a 81 ilimizi kaplayacak kadar geniştir. Yuvarlak masanın genişliği 780-3562 km
3: Burada altılı anyan, ortada HDP, yanında Avrupa Konseyi. Biz Cumhur ittifakıyız bizim masamız yuvarlak değil, Köşelidir.
5: Bahçeli bu ülkeyi aşağıya çekmek için paçamıza asla dursun, bu ülkenin kanatlanmasına asla engel olamayacaktır. Bu ülke mutlaka yükselecek ve bu yükselmeden krizlerin ortağı bile sayemizde yararlanacaktır.
12: Muhalefet liderleri o buluşmanın güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatının Türkiye için umut vaat ettiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Milli iradeye saygısızlık olduğunu
9: Devletimizi içine hapsedildiği krizler sarmalından çıkarmak için ilk önce bu ucube sistemden kurtulacağız
7: Bir defa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bu milletin kendisi getirmiştir bunu kabul etmeyenler en başta millet iradesine saygısızlık yapıyor demektir. 28
11: Şubat günü saat 13.30'da 6 lider buluşacağız. Niye 28 Şubat? Bu da garip. Tarihler üzerinden kıyamet koparanlara buradan seslenmek istiyorum. Sadece biz değil 28 Şubat'ın gerçek mağdurları var o masada.
12: Muhalefet birlikte yol yürüme konusunda kararlılığını vurgularken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileride 6 muhalefet partisinden Cumhur İttifakı ile
7: birlikte olmak isteyenlere kapınız açık mı diye de soruldu. Haşa öyle bir şey olur mu? Böyle bir şeye benim kendi tabanımda müsaade etmez. Erdoğan Saadet Partisi ittifak
12: temasını Oğuzhan Asiltürk üzerinden yürütüyordu. Asiltürk'ün vefatı sonrası Karamollaoğlu ile görüşmesinde de Cumhur İttifakı'na davette bulunmuştu. Ancak bugün kapı kapalı dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı
0: Arslan'dan bir hukuk hatırlatması var çok önemli.
10: Bireysel başvurudaki 10 yıllık tecrübemiz bize bu hak arama yolunun etkili olabilmesinin ve başarılı olabilmesinin verilen ihlal kararlarının yerine getirilmesine bağlı olduğunu göstermiştir. Anayasa Mahkemesi Başkanı iki gün aradan sonra
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu salonda yine hak ihlali kararlarının uygulanmamasına yönelik cümleler kurdu. Ama bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi demeden.
13: Ayım ne demiş? Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş? Bu da bizi çok ilgilendirmiyor.
10: Türkiye başından itibaren bu sözleşmeye taraf olan bir Avrupa Konseyi üyesi. Anayasa Mahkemesi
12: Başkanı Zühtü Arslan iki gün önce Anayasa Mahkemesi kararlarının etkili kullanılması programında konuştu. Kurduğu cümleler Osman Kavala kararı sonrası AİM ve AB Konseyi'ni tanımıyoruz yani Cumhurbaşkanı'na mesaj gibiydi.
13: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum.
10: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Türkiye'nin de kurucusu olduğu Avrupa Konseyi'nin imzaladığı bir sözleşme. Zühtars'ın mesajlarından iki gün sonra Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan Yeşar'ın yemin töreni Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'da salondaydı. Anayasa Mahkemesi'nin ihlalin kaynağına ilişkin yaptığı tespitler hayati derecede önemlidir. Kararın uygulanmaması halinde yargılamanın da bir anlamının kalmayacağını belirtmiştir. Yargılamanın anlamsız hale geldiği yerde ise Toplumun hukuka ve yargıya olan güveninin zedeleneceği gayet açıktır. Zühtü
12: Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dinlediği konuşmasında bu kez AİM ve AB konseyi hatırlatması yapmadı. AYM'nin hak ihlali kararlarının uygulanmamasına yönelik cümleler sarf etti.
10: Adaletin sağlanması söylem değil eylem meselesidir. Başka bir ifadeyle... Adaletin gerçekleşmesi, gerçekleştiğinin de görülmesi gerekir. Uygulanmayan bir hakkı söylemenin, icra edilmeyen bir hükmü vermenin hiçbir faydası yoktur.
0: Evrensel hukuka, bu ülkenin istikbaline, anayasaya dair tartışılma sözlerden tartışılan bir ziyarete gidelim şimdi.
5: Dış ilişkiler tamamen tek bir kişinin duygu ve dürtüleriyle şahsileşmiş bir şekilde yürüyor. Bir öyle bir böyle.
8: İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'la da muhtelif vesilelerle olumlu telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştik. Kendisinin Mart ayında ülkemize bir ziyareti öngörülüyor. Tabii bu ziyareti olumlu karşılıyoruz. Mangalda kül bırakmayanlar nasıl oluyor da şimdi yeniden
11: İsrail Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye davet edip
7: Normalleşme adımları kapsamında 9 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Birleşik Arap Emirlikleri dönüşünde konuştu Cumhurbaşkanı. İsrail Cumhurbaşkanı'nın
8: Türkiye'ye yapacağı ziyareti yorumladı. İnşallah uzun bir aradan sonra böyle bir adımın
6: atılması Türkiye-İsrail ilişkileri açısından iyi olacaktır. Öyle görülüyor ki One Minutes tiyatrosu artık işe yapmadığı için... Perdelerini kapatıyor.
7: One minute. One minute. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davos'ta yaptığı one minute çıkışı Filistin'e insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin yaptığı baskında 10 sivilin hayatını kaybetmesi Türkiye İsrail arasındaki ilişkileri kopardı.
13: Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar yarın arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklarını bilmelidirler. İsrail ile 2009 yılından bu yana süren gerilim artık bitti.
7: İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için Ankara Tel Aviv yönetimi yeni bir dönem başlattı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'ya geliyor.
11: Hana Gazya'ya gidilecekti. Ne oldu? Bunların hepsi bir yere
13: atıldı. Siyasetçiler olarak biz kavga için yoğuz, barış için varız ve barış için ne gerekiyorsa eğer bu konuda petrol barışın bir aracı olacaksa
6: Ha bunu kullanırız. Rüzgar gülü bile Erdoğan'ın dönüş hızına yetişemiyor. Masaya uzmanı sarayın küçük ortağı Bahçeli'ye sormak lazım. Ortağının yaptığı bu ayaklara ne diyecek?
8: Temennimiz o ki bu ziyaretleri verimli bir şekilde sürdürmeye devam edelim.
5: Bu otoriter iktidar ekonomiyi zayıflattığı için dış politikada da taviz üzerine taviz veriyor.
7: Sadece İsraille normalleşme değil 15 Temmuz'un finansörü denilen... Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni dönemde muhalefetin hedefinde. Soruyorum
5: buradan. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün arkasında mıydı değil miydi? Evet ya da hayır. Basit bir soru. 4,5 milyar dolarlık bir rakamı teröre destekle suçladığı ülkeden borç para istemeye ne dersiniz? Bunu nasıl tanımlarsınız?
0: E ne olacak? İktidar 20 yılı aşınca bir takım politikalar, tutumlar, tavırlar ayağa dolanmaya başlayabilir. Böyle. Şimdi geçelim bir başka habere, yerel gazeteye çirkin saldırı.
10: Alın size yer. Saldırılık! Kalemler!
3: Saldırılık! Kalemler! Saldırılık! Kalemler!
10: Saldırılık! Adın yumurtalarını. Arda 300 kişi doğrumuz 3000 kişide. Herkes at- Nasıl?
4: Önce slogan atıp tehdit ettiler, ardından yalan haber yaptığını iddia ettikleri yerel gazeteye yumurta ve boya attılar.
10: Yemininiz bitmiş yemininiz, demokratik haklarımızı kullanıyorum. Saldırı diyorsun. Ne yapsak yalan yanlış haberler yapıyorsunuz.
4: Mersin'de kalabalık bir grup yalan haber yapıldığı iddiasıyla haberci gazetesi önünde toplantı. Aralarında CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de bulunduğu kalabalık büronun kapısına kalem ve yem attı.
10: İnsanları yanıltıyorsunuz. Kaos ortamı yarayıp, yaratıp düşme yaratmaya çalışıyorsunuz. Alın size yem.
4: Hızını alamayan kalabalık o sırada büroda bulunan çalışanlara yumurta ve boya fırlattı. Yerel gazetenin genel yayın yönetmeni ve bir foto muhabiri boyaya bulandı. Ekipmanları da zarar gördü. Tehditler savuran grup slogan atarak uzaklaştı.
10: 300 kişi doğmamız 300 kişide. Herkes başına alsın.
4: Basın emekçilerine yapılan saldırı büyük tepki çekti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti saldırı yıkınadı. CHP gençlik kolları protestoya katılanlar hakkında disiplin soruşturması başlattı. Bir saldırıya uğradık. Hiç de hoş olmayan, demokrasiye yakışmayan ve özellikle partilerine yakıştıramadığım bir parti grubun gencin bu saldırı yapması çok daha üzücü. CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer dahil olaya karışan 18 kişi gözaltına alındı.
0: Ya görüyorsunuz yerel basın candır, basın candır. Ve yazılı olan esastır. Efendim şimdi bir acı kaybımız var. Rumeli türküleri ve biz onu çok özleyeceğiz. Arif Şentürk. Benim için kaybettik onu 81 yaşında. Benim için ayrı bir önemi var. Çünkü benim köyümde evi var. Orada ikamet ederdi. Allah rahmet eylesin. Ülkenin de başı sağ olsun. Şimdi bir araya gideceğiz. Sonra bir dakika bölümünde beraberiz. Dengeler ve yazılar o kadar önemli ki. Gerçekten iyi bir yazı ile karşılaştığım zaman itiraf ediyorum gözlerim dolar. Bugün bütün bu dengelerin, bilimin ne kadar önemli olduğunu düşünür, konuşurken, sohbet ederken bizim istihbarat şefi arkadaşımız Fersun Yelken'le bir yazı aklıma geldi. Umurtal'ın evvelden yönettiğim gazetede yazdığı bir yazı. Umurtalu değerli bir yazarımız. Paris'in kedilerine ne oldu? O kadar önemli ki ekonomiyle ilgili, her şeyle ilgili, bilimle de ilgili. Efendim orta çağda kedilere şeytani dediği için engizasyon, kilise, kedi katliamı başlıyor Paris'te. Sonra veba salgını on binlerce insanın hayata veda etmesine yol açıyor. 19. yüzyılda bu sefer açlık nedeniyle kedilere gözünü dikiyor Parisliler. Bu seferde 20 bine yakın kedinin canına mı oluyor. Peki sormuş ne oluyor biliyor musunuz? Yer altındaki fareler yer üstüne çıkıyor. Şimdi küresel ısınmayla 2018'de bir daha çıkmışlardı çünkü sular yükselmişti. Önümüzdeki 28 yıl içinde endüstri döneminde 20 santim yükseldi sular. Önümüzdeki 28 yılda 30 santim daha yükseleceği söyleniyor. Küresel ısınma ciddi bir mesele ve yer altındaki bütün canlılar yer üstüne çıkma tehdidiyle karşı karşıya. Bunları düşünmemiz lazım. Bir şeyle ilgili akıl yürütürken başka bir şeyin dengesini bozmak, bilim, ekonomi, mühim dengeler. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Lay
9: lay lay lay lay, gözü pek yanık varı. Türkü seyler çobanım zengin fakir hepsi de sevdalı ben gülüm